0: Leuk dat je luistert, dit is de Podcast Manager podcast. Ik ben Eileen Havenaar en ik ben podcastmanager en ik help anderen om dit mooie vak ook uit te oefenen. Onder andere met deze podcast en met mijn opleiding tot podcastmanager. En vandaag gaan we het weer over een audio technisch element hebben, namelijk de compressie. Compressie is een schuifje waar je aan kan schuiven, <laughs> een virtueel schuifje die jou helpt om de audio ...van de podcast die je edit te verbeteren. En ik zeg wel virtueel, maar ik heb dus wat achtergrondinformatie opgezocht voor deze aflevering. En heel vroeger ging iemand compressie toepassen letterlijk handmatig bij een radiostation, geloof ik. En nu tijdens opnames kan iemand dat ook gewoon op zo'n mengpaneel nog doen. Maar wij gebruiken het achteraf. De compressie of compressor is een functionaliteit in bijvoorbeeld Audacity of Descript... En helpt je om de audio rustiger te maken. Dat is mijn vertaling ervan. Wat compressie technisch doet, is dat het hard en zacht bij elkaar brengt. Dus de hardste pieken en de zachtste stukjes, die hebben een bepaald bereik. Hè? Dat, dat, dat ligt uit elkaar en compressie zorgt ervoor dat dat wat dichter naar elkaar komt te liggen. Waardoor het de luisterervaring rustiger maakt. Je verkleint in audio termen het dynamische bereik. En er is een groot verschil tussen compressie toepassen in muziek en compressie bij spraak. Waar je bij muziek dynamisch bereik niet altijd zo groot wil hebben als dat de opname is, wil je wel een, bepaald, een bepaalde volheid in muziek hebben. Je wilt Het instrument wil je recht aandoen. Tegelijkertijd zijn er ook instrumenten die op een soort vanzelfde golflengte zitten, dus waardoor je er wel iets mee moet doen, omdat je anders het ene instrument door het andere niet hoort. Dus daar zit veel meer complexiteit in. Maar als het gaat om spraak, dan wordt spraak, let op, vaak duidelijker als er minder dynamisch bereik is. Dus als wij bezig zijn met een podcast editen, dan kunnen we met die compressor best veel doen. Je mag daar dus best wat rigoureus mee omgaan. Als je de compressor opent, dan heb je een aantal parameters die je kunt verstellen. Afhankelijk van het programma wat je gebruikt, zal het net iets anders heten of net op een verschillende volgorde staan. De eerste die ik hier even wil behandelen is de threshold, de threshold oftewel de begrenzing, de grens. En dat betekent dat je aan kan geven op welke grens het programma voor je mag comprimeren. Compresseren. Hm. De compressie mag toepassen. Zeg je hier bijvoorbeeld 12 decibel neer, dan zal die alles dat daar overheen gaat, zal die, zal, daar zal die compressie op toepassen. Het is dus niet zo dat hij alles boven de 12 decibel afkapt. Maar het gedeelte wat daar boven het gedeelte wat eronder zit, daar doet hij niks mee. Maar het gedeelte wat daarboven komt, daar gaat hij de compressie op toepassen. Dan heb je de ratio. En dat is een soort, ik heb het heel lang daarover gedaan om te snappen wat dit nu precies is. Maar de ratio bepaalt hoeveel decibel het ingangssignaal, dus het originele bestand, ten opzichte van de threshold moet stijgen, wil het uitgangssignaal 1 decibel stijgen. Ja, ja. ik, ik nee... Maar wat het dus doet. Hè, we hebben die 12 decibel, hadden we even als voorbeeld. Stel je hebt 22 decibel. Dus dan gaat hij over die laatste 10. Die hoogste 10 gaat hij die compressie toepassen. Als je een ratio van 2 staat tot 1 kiest. Waar ik hem eigenlijk meestal op laat staan. Dan gaat hij dus voor elke decibel dat het te hoog is. Een decibel er afhalen. Dus hij zal hem terugbrengen. Dat is 10 te hoog. Dus hij zal hem terugbrengen naar 5. Maar als je hem hoger zet. Dus... 4 staat tot 1. Dan brengt hij hem terug naar 2,5. Snap je? Het is in ieder geval hoe hoger je de ratio kiest, hoe meer die compressie toepast. Dus je kan daar best wat mee spelen. 2 staat tot 1, 3 staat tot 1, 4 staat tot 1. Kijk ook even wat er gebeurt als je ziet. In Audacity zie je dat heel goed. Op het moment dat je compressie, op het dat je compressie toepast, dan zie je gewoon zeg maar visueel zie je het spoor veranderen. He, ziet dat er rustiger uit of, ziet dat er juist, of doet het bijna niks? Of ziet dat er juist veel onrustiger uit? Weet je, wel? je kunt visueel best wel veel kijken van... Hé, hey, doe ik het nu goed? Helpt die compressie of juist niet? Dus probeer daarmee te spelen. Dan heb je vaak nog de attack, de release en de knie, De knie, zeg maar de Engelse knie. En attack is aanval en release is laten gaan. Maar dat, dat zegt iets over hoe snel dit effect, dus de compressor is een effect. Je vindt het ook in Audacity onder het kopje effecten. En in Descript trouwens ook onder effects. Hoe snel die zeg maar moet toesla <toslaan> toeslaan. Het is letterlijk aanvallen. Dus als je, je programma, dus Audacity, ik blijf even bij Audacity voor het voorbeeld. Als Audacity ziet, hé, hey, we gaan over die 12 decibel heen, dan kun jij zeggen dat die, die compressie ofwel direct moet toepassen. Maar dat kan soms heel, dat kan heel goed werken. Maar dat kan ook heel Abrupt voelen als er grote verschillen nog tussen zitten. Maar je zou ook kunnen zeggen: Nou, ik wil dat die, dat die als hij het merkt, dat die compressie of dat die decibellen te hoog eruit schieten, dan wil ik dat je nog een halve seconde wacht. Dat is trouwens vrij lang hoor in audiothermen... Een halve seconde wacht voordat je die compressie toepast, zodat de overgang niet zo heftig is. Ja, in zekere zin. Is dat dus voor muziek heel anders? Dit is zo'n punt wat voor muziek heel anders is dan voor spraak. Dus de attack en de release is zeg maar de andere kant. Dus op het moment dat de decibellen weer normaal worden. Hoe lang duurt het dan voordat de compressie weer losgelaten wordt? Of hoe lang van tevoren moet hij de compressie loslaten? Om weer naar het normale niveau uh, over te gaan. Waar geen compressie bij nodig is. Want dat zit onder die 12 decibel. En de knee is hoe stijl die omhoog moet gaan. Dus je kunt het echt zien als een echte knie. Dus als je een echte knie tekent, dat is echt zo'n soort... Nou, net als een regenboog, weet je wel. Een bolle pad heb je dan eigenlijk. En dat betekent dat het dus heel zacht zo omhoog gaat en weer naar beneden. En je kan het ook helemaal als een soort driehoek tekenen, als een piramide. En dan gaat het heel hard omhoog en dan heel hard weer naar beneden. Dat is dan de knie En die kun je trouwens niet altijd overal kiezen. Maar attack en release staat er meestal wel. Bij vaak is het zo dat standaard instellingen hierbij gewoon prima zijn, maar mocht je daar iets aan merken of wat mee willen doen of wat mee willen experimenteren, dan weet je in ieder geval wat het betekent. Wanneer ik de compressie gebruik, is het vaak meerdere malen tijdens het audio verbeteren. Dus ik begin er eigenlijk al mee. Ik normaliseer eerst de volumes van de tracks naar een bepaald volume dat ik fijn vind. En dat ik wil uh, hebben voor de edit. Als je dan een stukje afspeelt en je ziet dat de audiometer... de meter tussen de 12 en de 18... Uh, min 12 min 18 decibel blijft, dan zit je ongeveer goed. Dus ik doe eerst het uh, volume... Uh, ...normaliseren vaak daarop en dan pas ik compressie toe om te zorgen dat die pieken er al, eraf zijn. Dan ga ik misschien wat ruisonderdrukking toepassen en nou, dan speel ik weer weer met de volumes... ...en dan denk ik, oh ja, hij ziet er weer heel erg piekerig uit, dus dan gooi ik er nog een keer compressor overheen. Dus ik kijk een beetje van wanneer is het nodig en wanneer is het ook te veel. Want wat je dus ziet is bij live opnames bijvoorbeeld, en dit is wel heel specifiek hoor... ...maar dit past perfect in de Podcast Manager podcast... Bij live opnames is het zo dat je eigenlijk altijd de microfoon van de een pakt. Ook de stem op van de microfoon van de ander. Dat heet mic bleed. Dat is lastig. Dat zorgt ook voor veel echo. Maar als je compressie gaat toepassen. Is niet alleen dat het hele harde verlaagd wordt. Maar vaak worden de stille stukken ook verhoogd. Dus daar wordt, aan, wordt het volume ook verhoogd. En juist die stille stukken. Die je eigenlijk toch al niet zou willen horen. Als je die dan verhoogt, dan wordt die echo nog veel erger. Dus ja, dit is altijd even kijken. En elk audiobestand is weer anders. Maar, maar als jij een solo show edit, dan heb je daar sowieso niet zo heel veel last van. En ik gebruik het bijvoorbeeld ook nadat ik lufs heb toegepast. Dus lufs is iets wat je eigenlijk helemaal aan het einde doet. Zodat de audiosterkte, het volume op een normaal gewenst niveau is, maar vaak is dat bij mij dat het iets harder wordt dan waarop ik edit en dan schieten er dus toch weer pieken naar boven, wat ik niet wil, dus dan doe ik er toch nog weer een compressor overheen. Dus ik gebruik het op verschillende punten in het proces en je zoekt eigenlijk naar een beeld, ook naar geluid hoor, je kunt het natuurlijk ook beluisteren, maar je zoekt eigenlijk naar een beeld waarin die waveform, dat spoor vrij ne, rustig eruit ziet. Dit is dus wat compressie doet. Nog eventjes waarom je compressie zou willen toepassen. Het is fijner luisteren. Het is wat gematigder. Hè. Je hoeft niet zo hard te werken als luisteraar. Omdat gewoon het, het dynamische bereik is minder. Dus het, het schommelt minder, zeg maar. De spraak is dus duidelijker. En je haalt daarmee die pieken eruit die je vooral bij plosives hoort. Dus plosives zijn de... de nu ga ik het even voordoen, de... De p en de s en de t die heel hard klinken, die kun je daar ook net even wat meer zachtheid aan meegeven. Ik hoop dat deze aflevering helder was. Heb je vragen, laat het me weten. Je kunt me mailen op alineatpodcastmanagementacademy.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.